0: Béatrice Andrieux, vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Paz Erasuris, histoire inachevée, une exposition que vous avez conçue, qui est présentée à la maison de l'Amérique latine et qui est accompagnée d'un ouvrage publié aux éditions Atelier EXB. Alors en présentant près de 120 images issues de 15 séries dont 3 inédites, histoire inachevée, la première exposition monographique dans une institution parisienne de Paz Erasuris, où la photographe chilienne est connue pour arrêter son regard sur les invisibles, un le regard qu'elle a construit en réponse à l'histoire de son pays, le Chili, où son intérêt pour la photographie est né sous le régime dictatorial de Pinochet. Je rappelle les dates. 11 septembre 1973, 11 mars 1990. Alors institutrice de formation, impasse hein, et Razouris ne se destinait pas à une carrière artistique. Où elle commence donc la photographie de manière autodidacte dans les années 1970. Si le début de sa pratique photographique correspond au début de la dictature de Pinochet, comment la photographie s'est-elle imposée à l'artiste Pourquoi décide-t-elle tout de suite de porter son regard sur les invisibles sur la condition humaine et dès le départ pense-t-elle son geste photographique comme un geste de résistance
1: Oui alors je pense qu'elle le pense dès le départ comme un geste de, de résistance c'est vrai que vous avez rappelé que son son oeuvre, sa pratique s'installe dans cette euh, dictature, régime brutal de, de, de Pinochet il est important aussi de rappeler qu'elle était effectivement institutrice et je le dis souvent un petit peu comme euh... Mikhailov en fait euh, elle a un elle a commencé la photographie euh, en étant institutrice et en prenant en photographie les familles euh, de ses élèves qui lui demandaient de réaliser des, des portraits. Donc elle a commencé à avoir cette pratique euh, autodidacte et malheureusement, à la suite du coup d'État, elle a, elle, a, elle a donc perdu son, son travail. Et c'est vrai qu'elle s'est aperçue que cette société chilienne euh, tout d'un coup avait été terrassée par cette nouvelle et elle a commencé à effectivement avoir les dégâts de, cette, de ces politiques néolibérale, et qui mettait effectivement euh, bah, les sans-abri, les, les, sans les pauvres, vraiment de plus en plus pauvres. Et cette question-là, elle est centrale euh, dans son travail, c'est-à-dire qu'elle a tout de suite, euh, elle avait aussi des obsessions, mais en tous les cas, cette question de, de, de montrer les, les, les invisibles euh, est au cœur vraiment de, de sa pratique. Et justement pour poursuivre et pour évoquer les invisibles de base et rasuristes
0: qui sont les travestis, les prostituées, les vagabonds, les lutteurs, les circasiens et sa manière de capturer le monde dans cette période sombre du Chili, comment la photographe justement s'approche-t-elle de ces différentes communautés Comment parvient-elle à gagner leur confiance pour que les protagonistes se laissent capturer, photographier, être visibles
1: au monde alors en fait, elle commence sa toute première série avec El Circo, puisqu'elle a l'opportunité de, de pouvoir sortir en amenant ses enfants. Et elle va commencer à s'intéresser à ces petits cirques pauvres à la périphérie de, de Santiago. Et elle découvre donc les, la communauté des, des circassiens, qui aussi vivent dans des conditions relativement précaires, qui, qui sont ces petits cirques pauvres qui ne bénéficient pas d'affiches de, 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 publicitaires, qui les mettrait en, euh, en avant et euh, elle va poursuivre euh, cette, euh, cette aventure là euh, donc c'est une série qui qu'elle a commencé euh, à la fin des années euh, 70 et qu'elle va et qu'elle va continuer euh, de, de, de faire pour les, 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 les boxeurs et les lutteurs, c'est un petit peu la même chose, elle, elle, elle part en tournée avec eux, elle les accompagne, elle prend le bus et elle passe énormément de, de, de temps, et euh, elle dit toujours qu'elle passe une sorte de, 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 de pacte avec ces sujets, euh, qu'effectivement prendre une photo c'est extrêmement intrusif et qu'elle doit respecter euh, cette ce pacte-là. Donc elle, elle, est, elle attend toujours aussi le bon moment, elle veut vraiment rentrer en confiance, mettre euh, les, les personnes dans les meilleures conditions pour pouvoir les, les, les prendre en, en photo Et pour
0: continuer d'évoquer la manière de Paz Erasuris de photographier euh, ces différentes communautés, ces invisibles, peut-on revenir sur le titre de l'exposition Histoire Inachevé. Alors pourquoi l'artiste considère-t-elle son travail, ses séries, comme des histoires inachevées Ce sentiment est-il lié à l'histoire de son pays, à la condition humaine, à la façon dont justement elle travaille avec les protagonistes
1: qu'elle capture Oui, on peut dire ça absolument. Euh, histoire inachevée, c'est aussi, euh, pour elle, elle a du mal à, 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 à clore une série, tout simplement, parce qu'elle a tellement rencontré les gens, quand on parle de l'infarto de l'alma, les, les, les malades dans les hôpitaux psychiatriques l'appelaient Tati Paz, à tel point qu'ils voilà, avaient, ils avaient, ils ont construit ensemble une, une telle relation qui a vraiment quelque chose de, de très intime, qui de très fort qui s'est lié. Et pour elle, euh, Quelque part, ces séries ne sont jamais finies. Elle peut très bien revenir sur une série où, comme je disais, elle circo commencer à la, à la fin des années 70 et puis euh, continuer. Et elle, a, elle, elle le dit, hein, elle a vraiment énormément de, de mal à, à, à dire que ça y est, cette série est terminée. Et puis c'est aussi parce que je pense qu'elle a vu aussi tellement d'amis euh, disparaître, euh, euh, d'amis exilés, euh, que ce mot inachevé euh, pour elle permet d'une certaine manière un retour.
0: Pour continuer d'évoquer le regard photographique de base Erasuris si sa série la plus célèbre est la Manza de Adam qu'elle réalise de 1982 à 1987 où elle s'attache à documenter la vie d'Evelyne, de Pilar et de leur mère Mercedes, l'exposition présente également Trois séries inédites. Alors, je vais vous laisser les énoncer. Alors, quels sont les sujets de ces trois séries Pouvez-vous nous raconter leurs histoires et comment celles-ci s'inscrivent-elles dans la démarche photographique de Paz
1: et Razuris alors, euh, les trois séries que nous, qui sont présentées ici sont euh, Proceres, les héros de la nation, Noublé et C'est pour Zarco. Et alors, je vais commencer par la première, C'est pour Zarco, euh, qui, qui, qui est l'entame de l'exposition, et qui sont euh, ces femmes euh, du Guatemala qui se sont euh, battues euh, et, et qui, euh, qui ont décidé d'aller euh, à la cour de, de suprême du Guatemala pour euh, eh bien, pour dénoncer un crime dont elles ont été victimes c'est-à-dire le viol et la, la, le fait d'être réduit en, ex, en esclavage par des militaires pendant le conflit euh, armé du Guatemala qui a duré de 1960 à 1996. Et pour elle, c'était euh, énorme. Et là, donc, ce sont euh, 12 portraits que Paz a réalisés. Et c'est la première fois Surtout qu'on voit ces femmes euh, à visage découvert euh, puisqu'elles ont accepté de se faire photographier. Auparavant, elles ne le pouvaient pas puisque c'était extrêmement dangereux pour elles. Et donc ces, ces 15 survivantes ont, ont, ont gagné donc, euh, leur combat et c'est important pour elles parce que ça va permettre à leurs filles d'être scolarisées, d'avoir des, des, des soins dans des hôpitaux. Euh, c'est une série euh, que Paz a choisi de montrer en noir et blanc parce que, euh, au Guatemala sont, sont très colorés, très très beaux, mais euh, Paz ne souhaitait pas être euh, 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 éloignée et, et, et détournée de son sujet par la couleur des, des vêtements. Et, et Je suis très contente que cette série soit montrée puisque c'est la première fois aussi que Paz la, la, la voyait. Hein. Elle, elle, elle avait été, cette série avait été montrée à la Biennale du Guatemala euh, mais en 2020, en pleine pandémie, donc Paz n'a pas pu euh, voyager à ce moment-là, donc c'était une grande émotion euh, lorsque Paz l'a vue euh, et puis en descendant on présente aussi une, une, une autre série qui lui, qui lui tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Moublé et qui euh, sont des portraits, des petits portraits en couleur de, euh, de femmes euh, qui ont été emprisonnées et ça faisait des années que Paz souhaitait euh, photographier dans la prison, je dis la prison d'une manière générale hein, au Chili, mais elle n'avait jamais obtenu euh, l'accord qui qui lui permettait de, de, de photographier. Et alors là, la dernière série, c'est Proceres, les héros de la nation. est une série qui date de 1983 et que Paz n'a jamais Paz n'a jamais pu montrer puisque donc c'était euh, cette série représente en fait euh, des statues de grands hommes euh, des membres euh, qui c'est une espèce aussi de métaphore du du, du pouvoir euh, en place mais c'est surtout aussi pour elle la prise de conscience de s'apercevoir que ces héros de la nation ne sont que des hommes. Et il n'y a pas d'équivalent, euh, en, en termes féminins, de, de ce mot euh, procérès.
0: Et d'ailleurs, peut-être
1: pour revenir euh, sur ces derniers
0: mots, hein, quand on regarde l'ensemble des séries présentées ici à la maison de l'Amérique latine de Juris, euh, c'est on voit une place importante hein, de la femme. Euh, alors dans une Amérique latine, dans un pays qui était euh, sous la dictature, euh, on imagine que elle déjà en tant que femme, pouvoir photographier a été un combat permanent. Donc peut-être évoquer quelques mots sur elle en tant que femme, en tant que photographe et de porter
1: son regard sur d'autres femmes qui ont aussi mené des combats oui, tout à fait, c'est vrai que c'était. Il faut il faut absolument reparler toujours du contexte historique et politique, recontextualiser donc, euh, effectivement, euh, ce pays sous la dictature qui ne laissait pas la place à, à personne. Euh, et en l'occurrence, il faut imaginer Paz avec son appareil photo qui décide de, de, de partir dans le sud du Chili pour photographier et réaliser les portraits sublimes de, de, des dernières ethnies de, de Kawascar. Et c'est vrai qu'elle euh, le dit. Euh, elle était très curieuse de, 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 de comprendre la prostitution parce qu'elle elle était très curieuse de découvrir les femmes et parce qu'elle voulait aussi savoir beaucoup de choses. Elle dit aussi beaucoup qu'elle était ignorante. Même de la question, je dirais, euh, féminine. Enfin, euh, voilà. Donc, elle-même elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est en voyant, en découvrant tous ces, euh, je dirais, laissés pour compte, toutes ces personnes qui n'ont pas accès au pouvoir et qui sont dépendantes de ce pouvoir, qu'elle euh, a décidé vraiment de, 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 mener ce, de, de mener ce combat et d'être engagée euh, comme elle comme l'est elle toujours, d'ailleurs. Et peut-être, euh,
0: avant de conclure notre entretien et de faire une. Parenthèse, le travail de Paz Erasuri s'est fortement porté euh, sur l'humain, mais dans cette dernière série que vous avez évoquée euh, sur ces euh, indiens euh, ahuasca, il y a une photographie qui m'a fortement marquée. En fait, c'est un paysage, et un
1: paysage complètement dévasté. Oui, alors absolument, on a vraiment souhaité la mettre et c'est bien que vous souligniez ce, ce paysage parce qu'il y en a très peu finalement, hein, c'est vraiment l'humain qui est au, au cœur de la pratique de, de, de Paz et c'est vrai que lorsqu'elle fait un paysage, eh bien, il est sombre, euh, effectivement dévasté, on pourrait imaginer presque une, une tempête quelque chose, un ouragan qui serait, qui serait passé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toujours cette dimension, non pas noire, mais assez sombre en fait. Alors c'est vrai que là c'est particulièrement flagrant, mais je pense aussi qu'encore une fois, elle l'explique elle, 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 elle aussi, hein, elle, elle, elle s'en est sortie aussi et elle a travaillé aussi sous la forme de métaphore. Et ce paysage est clairement une métaphore de ce que euh, vivait cette dernière tribu de Kawaska, qui ont été vraiment laissés à l'abandon, euh, totalement ignorés, euh, vraiment. Euh, et c'est grâce à son travail aussi qu'on a découvert toute, ce, toute cette, euh, la vie quotidienne de cette, de, cette, de cette tribu au sud de... Euh, d'agonie en fait. Et, et donc c'est vrai que pour moi ce, ce paysage illustre aussi la, les difficultés, la vie quotidienne de cette, de cette tribu qui euh, reste le, le seul document photographique euh, dont les petits-enfants euh, Kawaskar, euh, demandent régulièrement euh, à Paz euh, de, de l'utiliser. Et pour arriver à
0: la conclusion de notre entretien, l'exposition en montrant une sélection de, de, de 120 images issues de 15 séries, elle est donc à dimension rétrospective, comment celle-ci permet-elle d'appréhender justement l'évolution du regard photographique de Paz Erasuris si au début des années 80, elle axe son regard sur les invisibles à partir des années 1990 et la chute du régime de Pinochet Comment Paz
1: Erasuris fait-elle évoluer son regard sur le monde. Alors je crois qu'elle elle, elle a... Encore une fois on parlait d'obsession et ces obsessions sont toujours les mêmes. Euh, donc Dans ses séries les plus récentes comme euh, Repas Americana ou bien euh, Les Mouniekas, elle continue de s'intéresser à cette question de la prostitution euh, avec euh, Les Mouniekas lorsqu'elle part, euh, justement elle devait réaliser un travail dans les prisons euh, au nord du Chili et elle découvre tout d'un coup euh, cette, moso, cette maison close à, à, à la limite du, du, du Chili et euh, et du Pérou, et de nouveau euh, elle arrive à tisser quand même des liens c'est assez exceptionnel, on le sent puisque les, les prostituées la, 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 la regardent et sont tout à fait euh, acceptent tout à fait d'être prises en, en photo et pour Repas Americana c'est encore pareil, elle, elle, elle va travailler avec des jeunes designers qui recyclent des vêtements donc elle est toujours, et on voit bien aussi dans cette série euh, le travestissement, la question du genre, euh, la jeunesse, mais aussi le corps qui se transforme. Donc voilà, alors euh, là, maintenant, elle assume complètement de travailler en, nu en numérique, en couleur, mais elle a toujours, toujours ces mêmes obsessions obs et qui, qui parlent, je pense, euh, à tout le monde. Quand même un dernier mot,
0: parce que je l'ai évoqué dans mon introduction, mais dire quelques mots sur... Euh le livre, l'ouvrage qui accompagne cette exposition publiée aux éditions
1: Atelier XB, en précisant que ce n'est pas un catalogue d'exposition. Oui, oui. alors dès le départ lorsqu'on a parlé effectivement de, de, de l'édition avec l'équipe de XB nous nous sommes dit que ce serait intéressant de faire un, un livre plutôt que le catalogue de l'exposition euh, déjà parce que nous étions dans un temps record pour faire le livre, mais nous n'avions pas encore la sélection tout à fait définitive des œuvres, hein, puisqu'il y en avait qui étaient entre le Chili, euh, Madrid et, et Paris, mais qui nous a aussi semblé intéressant pour ce premier livre publié en français, euh, d'avoir aussi une vision un petit peu plus large. Il y a notamment plus d'images euh, sur la série du cirque que nous n'en présentons euh, ici et on trouve ça intéressant justement d'étoffer euh, un petit peu les, les séries pour avoir euh, plus, euh, plus d'images. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com